0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天我们来讲一个比较有争议的话题，就是炼狱。上一章我们看到路易斯见到一个女幽灵，她的自我价值都是建立在外在的穿着打扮之上，但是天堂的亮光照出了她的虚幻。他的赤裸，他觉得十分的羞耻，以至于陷在耻辱里无法自拔。被派来帮助他的光明之灵百般劝说都没用，于是他拿出号角，呼唤出一大群巨大又美丽的独角兽来，希望通过这样的震撼，把女幽灵暂时的带出只考虑自己的思想里。今天要和大家分享的第九章内容很多，所以我要分两次和大家分享。而且呢，也正是因为篇幅比较长的原因，我在这边先把第九章的前半部分为大家做一个总结。路易斯被独角兽吓了一跳，落荒而逃。他来到一个地方，看到一个非常坚实的灵。让他喜出望外的是，这个光明之灵是他最最喜欢的作家乔治·麦克当纳。路易斯在自传《金月》里曾经提到过他，他是乔治的书给路易斯的想象力指明了方向，让他的想象力接受了洗礼。从此以后，他的写作开始变得，嗯，用我们现在熟悉的话来说，就是以基督为中心的写作。路易斯曾经说过，他的每一部作品里都有乔治·麦克当纳的影子，而在这里。乔治·麦克当纳居然是来做他的向导，这实在是太好不过了。因为你还记得吗？前面那个阴谋论幽灵让路易斯对整个天堂存在的目的产生了怀疑。这个时候，他特别需要一个他能够相信的人来帮助他了解天堂的本质。路易斯问了乔治很多问题，比如说关于这些幽灵的：他们可以留下来吗？他们真的还有可能再做一次选择吗？我们不是相信有最后的审判吗？难道真的有地方，真的有办法让幽灵脱离地狱上天堂吗？在这里，乔治说了一番很深奥的话。他说，如果这些巴士上的幽灵决定不回到幽冥城的话，而决定留在这里，那么幽冥城对他们来说就不是地狱，而是炼狱。如果他们经过这一番旅程，既然要回到幽冥城的话，那么幽冥城对他们来说就是地狱了。这一番话听上去比较玄妙，需要好好的思考。那么接下来，今天我和大家分享的主要内容就是炼狱。提到炼狱这个词，你会想到什么？你会不会认为炼狱就好像是一个中间停留地带？人死之后在那边停留一会儿，他们有可能进天堂，也有可能下地狱。就好像你在医生办公室外面等着验血报告的结果，你不知道这个结果到底是好还是坏。在整个中世纪时期，大家普遍都公认，人死后灵魂是要经过某种形式的试炼。很多人可能不知道的是。这种思想背后的基本原则是来自于圣经的，在哥林多前书三章十二到十五节里这样说道
1: ：“若有人用金银宝石草木河街，在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。”人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样
0: 。在基督教的头一千年里，基督徒在读到这一段文字的时候，都会把它理解为这是人死之后的某种捷径的经历。在这一千多年里，可以这么说。不管是早期教父，还是中世纪的这些学者，从俄利根到奥古斯丁，到教皇格里高利一世，还有以著有《英吉利教会史》著称的彼得等等，他们都认为，在死后，那些不完美的灵魂会经过某种形式的炼狱，或者说经过一个捷径的过程。但是，同时又没有人知道这里面的细节。有些人说炼狱是一个具体的地方，有些人说它只是一个属灵能够去的地方，它没有一个实体的物质性的存在。有人甚至说，这些需要洁净的灵魂会被送到地狱里，和那些被打入地狱的灵魂在一起，直到外在的烈火把这些不完美的灵魂都熬炼干净之后，才会有天使来到地狱里面把他们接出去。因为有许多没有办法确定的问题，所以中世纪人对炼狱的各种想象开始变得越来越恐怖。后来，托马斯·阿奎纳肯定了某些人的想法，比如说，在炼狱里最轻的痛苦也会比尘世间最痛苦的痛苦还要厉害。就这样，我们可以看到炼狱这种想法的慢慢形成。在接下来的几个世纪里，很多人都在考虑炼狱这个问题。但是最先开始来系统化整理出来，或者把它想象出来落笔成文的就是但丁，《炼狱》（Purgatory）， 它的词根是 “purge”， 是捷径的意思。那么，按照现在天主教的教义，那些在炼狱里的人，并不是受到咒诅的人，他们没有在那里接受惩罚，他们也不是在一个中间地带等待未知的结果，他们是被神拣选的。将来要进入天国那永恒的安息之地，只不过呢，他们现在还没有预备好。天主教也相信信徒不是靠着自己的善功进入天堂的，而是单单靠着耶稣在十字架上为我们称的义。但是这并不意味着这些信徒就能够靠着耶稣基督变得完美，马上进入天国。他们的意思是，我们的罪被赦免了，但是。我们还是有很多不完美的地方，我们的信心不够坚定，意念不够坚强，心思不够纯洁，而这些都需要得到进一步的洁净。毕竟在启示录里也讲到过，任何不洁净的东西都不能进入天堂。所以天主教就认为，在人死之后，信徒是有进入天堂的应许，但是因为他在地上的日子还没有完成成圣的工作。所以呢，还需要一段洁净的时间去去掉这些缺陷，然后才能进入天国。那么，新教徒是如何看待炼狱这个问题的呢？约翰·派伯姆是在一篇文章里写道：“他说，毫无疑问，我们必须要完全的洁净、完全的洁白无瑕，才能够进入神的天国。那么，这一点，不管是新教徒还是天主教徒，都一致同意。”没有人能够带着一丝一毫的污秽或者一丝一毫低语的东西来到神的面前。如果耶稣在世上只需要一句话就能够让大麻风病人变得洁净，那么为什么我们还要相信神不能在最后让我们就在那一瞬间就洁净起来呢？从这个角度来看，天主教和新教之间关于这一点的认识关键区别在于时间。具体说来，就是这个捷径是一步到位呢，马上发生的呢，是在人死后马上就变得捷径的呢，还是一个慢慢变化的过程？那么，路易斯在这里可以给我们一些什么样的启示呢？路易斯在《Letters to Malcolm》这本书里写道
1: ：“我们的灵魂要求炼狱，不是吗？如果神对我们说，的确，你的口臭很厉害，你穿得破破烂烂。”身上还带着泥水，但是我们这里都很有爱心，没有人会指责你这样子邋邋遢遢的走进来，我们也不会把你赶出去。进到我的喜乐里来吧。如果神对我们这样说的话，我们难道不会心碎吗？我们难道不应该说，如果您觉得可以的话，主啊，如果您不反对的话，我情愿先把自己弄干净了再进来，即使会疼，我也心甘情愿。我认为捷径应该会有一点受苦的成分在里面，传统的教义就是这样教导。再有就是在这个世上，大多数对我真正有好处的东西都含有受苦的成分。但是我不认为炼狱的目的是让人受苦。我对炼狱的最好的比喻来自于拔牙，当生命这一颗牙被拔出来的时候，有一个声音会说：“来，用这个漱口。”而这个就是炼狱。这个漱口可能比我想象的时间要更长，漱口水的滋味可能也会是火辣辣的，让人有点受不了
0: 。作为改革宗基督徒，我是怎么看待路易斯认为有炼狱这件事呢？路易斯自称是好古之人，他几乎不看报纸，也不读当代神学家的作品。他对于圣经的理解，除了圣灵的启示，反复的读经、祷告。还有相当一部分的影响是来自于早期教父和中世纪许多基督教的作品。他曾经说过这样的话：“如果你进到一个房间里面，有一群人在讲话，你可能需要过上好一阵子才能够知道他们讲的到底是什么东西。如果在这场谈话刚刚开始的时候你就在场，那么从头到尾所有的细节、所有讨论的内容，你都会很清楚。”只不过，我们现代人是那个到了很晚才进到历史这个房间里去的人，所以对于之前的谈话，很多事情的来龙去脉，我们都不是很熟悉。这也就是为什么路易斯非常喜欢读历史、读古书的原因，因为他能够更早的进入到这个谈话中去。在许许多多的话题上，路易斯的想法来源，很大程度都是来自于中世纪甚至更早的时期。也正是因为这个原因，他的想法很是新颖，和我们平常听到看到的非常不一样，而且也非常具有智慧。时下出版社在2018年出版了一本关于路易斯论基督徒生命的书，作者是 Joe Rigley， 他是一位路易斯学者。这里面专门有一章是关于地狱和炼狱的。这位作者说，路易斯非常清楚。传统教育中关于炼狱的说法，炼狱是和那些被拯救的灵魂有关的，而不是指那些没有被拯救者的灵魂。路易斯否定了三种关于炼狱的看法。首先，他否认了炼狱好像就是一种商业交换行为，可以用金钱来换取在炼狱里待少一点时间。在这一点上，他认为改教家是正确的。16世纪罗马天主教提出的赎罪卷的教义是非常错误的。其次，他也不认为炼狱是暂时的地狱。第三，他也不认为人在炼狱中会受到很大的痛苦，以至于让我们记不得上帝。相反，他认为我们在炼狱里所经历的一切，都会让我们更加真切的感受到上帝。那么，路易斯到底相信怎么样的一种炼狱观呢？他更加倾向于传统的观点。路易斯深受但丁的影响。在但丁看来，炼狱并非是一个惩罚之地，而是这些离开城市的灵魂他们自己要求的一个捷径的过程。那些被拯救的灵魂来到了神宝座的最下方，他们恳求神允许他们暂时离去，捷径之后再重新回到神的宝座面前。因此。路易斯的意思是我们不会带着污秽进入天堂。如果没有经过捷径，我们走在天堂的黄金大街上，口里满是臭气，衣衫褴褛、灰头土面的，脚上还带着泥巴，这怎么行呢？路易斯从他自己的亲身经历也得出一个结论，那就是这种捷径需要包括一定程度的受苦和一定的时间。其实我们自己也都有过这种体会，对吗？回看我们的人生，我们往往收获最大、灵性成长最迅速的时候，就是我们经历苦难的时候。在《亲亲如母》这本书里，路易斯写道
1: ：“我从来都不相信，我认为完全不可能，那绝对信靠神的灵魂，在咽下最后一口气的一刹那，能够一下子进入圆满和安息中
0: 。”当然了，受苦并非是炼狱的目的，受苦只是一个副产品。路易斯举了一个例子：死亡就像是拔牙，当牙齿被拔掉之后，牙医会给你一杯漱口水来清除口腔里的血水。同样，我们生命之牙被拔掉之后，送上来的那杯漱口水就是炼狱，这会让你嘴里火辣辣的，可能还会刺痛你，但是这种疼痛对你大有好处。那么，路易斯是如何在新教和天主教之间？找到一条合理解释炼狱存在的方法呢？我们通过前面的分析也看得出来，其实新教和天主教在这方面一个最大的分歧就是时间。然而，路易斯说，人死之后，他们的灵魂可能是在另外一个时间的维度，在那里，圣徒经历时间的方式和地上的可能会不一样。时间对我们常人来说是有长度的。就像我们经常会用时间线来描绘时间，可是对于死去的圣徒而言，时间不仅仅有长度，可能还有厚度。其实有时候我们在尘世间也有这样的体会，你有没有觉得某个时候自己好像特别敏锐，周围发生的一切事情似乎速度都慢了下来，短短的一瞬间你可以注意到很多事情呢？读到 Joe w Rigley 在这里的解释时，我想插一句，他的解释啊，让我想到《黑客帝国》里的一个画面。在这个里面，复活之后的尼奥面对特工向他密集发射过来的子弹，不躲不闪，看上去他马上就要被子弹打倒了。然而，复活之后的他对时间的体验已经和之前不一样了。在他看来，飞来的子弹速度很慢，慢的他可以从容的细细观看。然后把一个个子弹打回去，在后面的打斗过程中，我们也看到特工飞速的向尼奥挥拳，但是尼奥却是从容不迫，甚至是一种慢悠悠的姿态来招架。这给人的感觉，这互相打斗的双方似乎是活在两个不同的时间维度里，一个已经快到了极点，但是这对另外一方来说却是很慢。在彼得后书三章八节里都有说到。
1: 亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日
0: 。神创造了时间、空间和物质，它是在这之上、在这之外的永恒的存在。它看时间和我们看时间真的是很不一样。那么，离开这个世界的灵魂，是不是也有可能有着完全不一样的时间呢？所以从这一点来说，我觉得路易斯的建议还是挺合理的。好了，我们再回到 Joe Rigley 的这本书，他继续说：“有人过世了，灵魂上天堂，在我们活着的人看来，他是马上到了天堂，这是一个立刻发生的事情。可是作为离开人世的这个灵魂，对他来说，他所处的时间维度与在世上的时间维度是不一样的。”他的时间不仅仅是有长度，也有厚度。死后的灵魂是更加的敏锐，能够感受到更多的东西。那么，当他在经历捷径的过程中，他能够感受到他肉体的这些渴望不断的被捷径不断的被更新。他灵魂里所有扭曲的地方都被一点点的纠正了过来。对亲身经历着这一切的灵魂来说，因为他对时间的体验与我们完全不一样。所以对他来说，这种更新、这种转换，可能是很长、很厚重的一段时间。但是如果用城市的时间观来看，那就是一个历时三刻的事情。好了，今天关于炼狱的分享就到这里了。希望这一集不会太闷。作为我自己来说，为了做这期节目，也学到了特别多的东西，好吧。下一次我会继续接着分享第九章的后半部分内容。